0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute wird es um zwei Themen gehen, beziehungsweise eigentlich einen sehr diffusen Themenblock, den ich einerseits schon in meinem Studium kennengelernt habe und andererseits jetzt gerade als Mutter immer wieder erfahre. Und zwar soll es um Zeit und Geduld gehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was haben Zeit und Geduld miteinander zu tun, das werde ich dir erklären, weil in meiner Auffassung hat das Erleben von Zeit ganz viel damit zu tun, wie geduldig wir sind, wie gelassen und strapazierfähig in gewissermaßen wir auch sind und dass die Gesellschaft, in der wir leben, so wie sie sich momentan gestaltet, eigentlich nicht mit einem geduldigen Menschsein vereinbar ist, dadurch, dass sie so viel Wert auf Zeit an sich legt. Was heißt Zeit denn eigentlich? Zeit ist ja ein sehr individuelles Empfinden. Man kann Zeit messen, du kannst Zeit erfassen, du kannst in verschiedenen Zeiten sprechen, aber letztendlich, und das ist ja die Krux an der Sache, ist es sowohl eine Größe, die in der Physik verwendet wird, als auch in der ja, die Philosophie, sage ich mal, einen Beitrag leistet. Die Philosophie möchte ja auch gerne sich mit der Zeit auseinandersetzen und eben so diesen ganzen kulturhistorischen, geschichtlichen und philosophischen Aspekt irgendwie betrachten. Was heißt Zeit? Wie vergeht Zeit? Wie nehmen wir Zeit wahr? Und damit hat Zeit auch ganz viel was mit unserem eigenen Bewusstsein zu tun. Und genauso wie das eigene Bewusstsein eine Größe ist, die man nicht so wirklich fassen kann, gibt es eben auch in der Philosophie die Anschauung, dass Zeit etwas ist, was eigentlich nicht messbar ist. Zumindest in der Auffassung von diesem Erleben. Und ganz im Gegenteil steht dazu natürlich die Physik, die über die letzten Jahrhunderte immer genauere Zeitmessmethoden auch entwickelt hat. Und da möchte ich dir erstmal kurz einen Abriss geben, weil ich finde, die Entwicklung der Zeitmessung was ist, was ganz stark auch so mit der Modernisierung zusammenhängt und wie man sieht, dass sich Zeit und Zeitempfinden und damit auch Geduld und Gelassenheit verändert haben. Du kennst wahrscheinlich das älteste Beispiel einer Zeitmessung Sonnenuhren. Es gibt auch noch andere Uhren, Wasseruhren und so weiter, wo quasi Zeit gemessen wird aber letztendlich war die Erkenntnis, dass unser Leben hier auf der Erde durch die Gestirne auch so ein bisschen strukturiert wird, die Sonne, den Mond, Tag- und Nachtzyklus, Jahreszyklus, das gab es eben schon in der Antike. Da haben sich schon viele damalige Denker Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich das und wie funktioniert unser Körper, wie funktioniert unsere Umwelt und wie lässt sich das einteilen? Und damit man quasi den Tag so ein bisschen besser strukturieren konnte, gab es diese Sonnenuhren. Prinzip ist ganz einfach, du hast eine Uhr, die du im Endeffekt auf eine flache Oberfläche malen kannst, entweder mit einem Ziffernblatt oder man geht auch davon aus, dass die ersten ganz ohne irgendwelche Zahlen oder Ziffern ausgekommen sind, sondern wirklich nur Symbole verwendet haben weil es zum Beispiel auch in vielen Kulturen ganz unwichtig war, wie spät in Anführungszeichen es ist, sondern welche Pflicht des Tages jetzt quasi ruft. Also zum Beispiel gerade in gläubigen Religionen oder Kulturen, dass da die Zeit des Gebets ist oder dass es eine gewisse Zeit zum Essen gibt. Und diese Symbole werden irgendwie aufgetragen oder eben auch Ziffern an einem Platz, wo die Sonne hinscheint und dann wird in einem bestimmten Winkel ein Stock oder ein Stab in die Erde gesteckt und anhand der Wanderung der Sonne, wenn die eben über das Firmament zieht, wird der Schatten dieses Stocks oder des Stabs auf das Symbol oder die Ziffer geworfen. Und damit konnte man eben feststellen, okay, die Sonne wandert und es verändert sich der Tag. Angefangen bei der Dämmerung am Morgen, über den Vormittag, Mittag, Nachmittag bis hin zum Abend. Und so, dann geht die Sonne unter, dann hat die Uhr nicht mehr funktioniert. Es gibt auch Versuche, das mit dem Mondlicht zu machen. Es gibt tatsächlich welche, die bei Mondlicht funktionieren, wenn es ein starker Vollmond ist. Aber letztendlich war die Erfordernis damals einfach noch nicht da, dass man selbst in der Nacht irgendwie die Zeit misst. Und ich finde es eigentlich ganz spannend zu sehen, dass anhand von solchen Symbolen, die den Tagesablauf strukturiert haben, eigentlich schon klar ist, dass die Zeit an sich, so wie wir sie heute haben, auch so extrem detailliert mit Minuten und Sekunden damals noch gar nicht relevant war. Es war relevant zu wissen, okay, irgendwie von Vormittag bis Mittag ist das und das, da wird gebetet, da wird gegessen, da wird irgendwas gemacht und dann, wenn es zum Abend hingeht, ist es natürlich auch wichtig, wenn man dann Sachen auch wie Sicherheit oder sowas bedenkt. Das war auch schon in, in der Antike bzw. im Altertum so, dass man eine gewisse Unsicherheit hatte, wenn es dunkel wurde. Und wenn es öffentliche Sonnenuhren oder sowas gab, die dir anzeigen konnten, hey, du hast jetzt noch eine gewisse Zeit, bis es dunkel wird, eine gewisse Zeit, in der du Licht hast, schau zu, dass du nach Hause kommst oder schau zu, dass du irgendwo hinkommst, wo du dann sicher bist. Ja, und das Ganze hat sich dann relativ schnell auch weiterentwickelt. Ne? Gerade so im 15. und 16. Jahrhundert ging es ja auch los, dass Sterne viel besser beobachtet werden konnten, weil es Teleskope gab, weil es verschiedene mechanische Einrichtungen gab, die das ermöglicht haben. Und letztendlich hatten wir dann mit so Leuten wie Galileo Galilei, die ja ganz bekannt sind, oder auch Kepler, einen ganz, ganz großen... Einen Sprung oder eine Wende, einfach auch, weil zum Beispiel festgestellt wurde, dass nicht die Erde im Zentrum des Universums ist, sondern die Sonne, also unserer Galaxie. Genauere Zeitmessungen gab es dann so um 1580 mit der ersten richtigen Uhr, die auf der Sternwarte in Kassel entwickelt wurde, die sogar einen Sekundenzeiger hatte und dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte mit genauer Pendeluhren. Also die hatten tatsächlich so eine Spiralfeder und die konnten diesen täglichen Uhrengang so gut verbessern, dass es nur noch zehn Sekunden sozusagen Abweichung gab. Und das heißt, eben, wir sind hier in der Mitte des 17. Jahrhunderts, auch noch mal eine ganz besondere Zeit finde ich, weil wenn man sagt so ne auch mit Manuel Kant und Aufklärung ist das 17. Jahrhundert ja ein Zeitalter, wo eigentlich auch eben philosophisch oder in der geistigen Entwicklung in Europa ganz viel passiert. Es kommt dazu, dass auch so diese ganzen Systeme hinterfragt, manche sogar umgestürzt werden. Im 17. Jahrhundert ist auch 30-jähriger Krieg, 16, 18 bis 48. Es passiert einfach was, es ist eine Umbruchstimmung da. Das haben wir ja dann auch in den nächsten Jahrhunderten, das zieht sich wirklich weiter. Und ich denke, dass das schon auch mit zusammenhängt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Uhren irgendwelche Kriegen vor Uhren sagen, nein. Ich will auch nicht sagen, dass Uhren die Menschen schlecht machen, das auch nicht. Aber... Es zeigt einfach, dass ein gewisser Fortschritt da ist, ein gewisser wissenschaftlicher Stand und dass vielleicht auch im Bewusstsein der Menschen eine gewisse Notwendigkeit da ist. Das Tun und Treiben wird geschäftiger, die Leute haben Aufgaben, denen sie nachgehen und es kommt immer mehr darauf an, viele Aufgaben in einen Tag zu pressen, sage ich mal. Es kommt auch darauf an, so ein bisschen mit der Zeit zu haushalten und das wird quasi da schon so ein bisschen vorherbestimmt, was wir jetzt heute mit unserem tollen Zeitmanagement und sonstigen Seminaren im Endeffekt uns auch wirklich aneignen können, wenn wir denken, wir würden es brauchen. Dann mache ich jetzt einen relativ großen Sprung und zwar vom 17. Jahrhundert, als das alles losging. Ich meine klar, die Technik entwickelt sich immer weiter und du hast dann wirklich extreme Fortschritte, zum Beispiel auch dann 1821, dass es Stoppuhren und sowas gibt. Aber was ich nochmal ganz entscheidend finde, ist einfach das, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, die Digitalisierung, dass du erstens Zeit immer abrufbar hast. Ich meine, Armbaduhren gab es vorher schon, aber dass du nicht nur eine Uhr hast, sondern dass du auch sowas wie einen permanenten Zugang zu allen möglichen Zeitzonen hast die ganze Welt liegt dir im Endeffekt offen über die Digitalisierung. Du weißt mit einem Blick auf dein Handy, wenn du es eingestellt hast, wie spät es jetzt in Tokio und in New York ist. Du kannst dich viel besser vernetzen und du hast natürlich nicht nur die aktuelle Zeit, sondern du hast auch immer einen Kalender dabei. Klar gab es früher Menschen, die auch mit ihrem Taschenkalender, also ihrem ähm, Papierkalender viel gehaushaltet haben. Aber auch das war im Endeffekt Meistens nur auf ein Jahr beschränkt oder vielleicht auch nur auf ein paar Monate. Jetzt hast du die Möglichkeit, dass du über Jahrzehnte hinweg das irgendwie machst. Ne? Wenn du wissen willst, wann 2022 irgendwie Schulferien sind, guckst ins Internet und lässt es dir raus. Du kannst es jetzt schon extrem weit vorplanen, dadurch, dass wir über die Digitalisierung nochmal einen ganz anderen Zugang dazu haben. Und gleichzeitig eine andere Entwicklung in unserer heutigen Zeit, die ich sehr schwierig sehe, ist, dass versucht wird, Zeit zu im Endeffekt zu komprimieren. Also das Gefühl von Zeit ist ja tatsächlich etwas, was sehr individuell ist. Es gibt Situationen, die erleben wir als unglaublich schön und bereichernd und die Zeit vergeht wie im Flug. Und dann gibt es Sachen, die finden wir anstrengend und ätzend und kräftezehrend und es dauert unglaublich lang. Eine Minute kommt uns wie zehn Minuten vor. Es ist ja ganz normal und das kennst du wahrscheinlich auch. Aber was die Menschen jetzt momentan, finde ich, auch so ein bisschen versuchen, ist Zeit zu komprimieren, was sich dadurch äußert, dass gewisse Abschnitte im Leben verkürzt werden. Es fängt damit an, dass Kinder schon sehr früh in eine Betreuungseinrichtung gehen, dann mit diesen ganzen Debatten um Schule und so weiter, dass die Schule verkürzt wird, dass es das Bachelor-Master-System gibt, dass es das Studium verkürzt. Die Leute sollen im Endeffekt mit 20 bereit sein für alles. Dass aber unser Leben und unser Lernen, unsere Erfahrungen eine gewisse Zeit brauchen, um zu wachsen, um zu reifen, wird dabei, ich sag mal, komplett ignoriert oder von vielen Seiten marginalisiert. Für mich ist es so, ich sehe einfach, wie viel Zeit Kinder, jetzt gerade meine Kinder, sich mit einer bestimmten Sache beschäftigen können. Wenn sie wollen, haben sie wirklich stundenlang Spaß an einer Sache. Und wenn du dir vorstellst, dass ein Kind jetzt in die Schule geht und da immer in sehr kurzen, getakteten Zeitabschnitten, bei mir waren es immer dreiviertel sich mit einer Sache beschäftigt, sagen wir mal Deutsch, dann kommt die nächste Sache Mathe, dann kommt die nächste Sache Englisch, dann ist es sehr abgehakt und entspricht eigentlich nicht unserem natürlichen Lernverhalten. Ich habe dazu auch schon mal eine andere Folge auf dem Off-Topic-Kanal gemacht über das freie Lernen, was das noch mal ein bisschen ausführlicher beschreibt. Aber es hängt ja nicht nur mit der Schule zusammen, eben schon, dann, schon so mit dem Wunsch, dass Kinder möglichst früh gefördert werden und möglichst früh irgendwas lernen. Dass man diese Zeit zwischen, ich sag mal, zwei und vier Jahren schon nutzt, um zum Beispiel Musikinstrumente zu lernen oder um eine neue Sprache zu lernen oder sowas. Ich meine, klar es ist natürlich cool, wenn es geht, aber ich finde es unglaublich schwierig, wenn es so forciert wird und aufgedrückt wird. Es ist einfach der Fall, dass man Zeit nicht komprimieren kann und dass gewisse Dinge eine gewisse Zeit brauchen. Und das ist der, ja, der Knackpunkt, der dann eben sich auch gut an die Geduld und die Gelassenheit anschließen lässt. Denn in meiner Wahrnehmung ist es so, dass viele der jetzt erwachsenen Menschen den Eindruck haben, ihnen würde die Zeit davonlaufen, dass sie ungeduldig sind. Einfach dadurch auch, dass natürlich die gesellschaftliche Entwicklung momentan ziemlich schnell voranschreitet. Was ich gesagt habe mit Digitalisierung, aber auch in anderen Bereichen, Technisierung, ein entsprechend, ich sag mal, flexibler gewordenes Beschäftigungsverhältnis, das ja, ich weiß nicht, also in meinem Bekanntenkreis sind es die wenigsten, die irgendwie noch wirklich eine Stelle anfangen und da lange bleiben, sondern auch häufig wechseln, häufig die Stellen wechseln, mal eine Auszeit nehmen oder irgendwas anderes tun und das natürlich einerseits eine gewisse, ich sag mal vielleicht Unsicherheit auf verschiedenen Seiten erzeugt, letztendlich aber auch immer ein ganz starkes Streben nach Sicherheit natürlich da ist, das ist ein Grundbedürfnis. Und was gibt uns Sicherheit? Es ist auch unterschiedlich, aber ich denke, dass es vielen Menschen die Sicherheit gibt, dass es feste Strukturen gibt. Egal, wo ich bin, egal, was ich mache, ich kann einen Tag strukturieren und dabei richte ich mich nach der Zeit, nach meiner Uhr. Ich stehe morgens um sieben auf, frühstücke, fahre um dreiviertel acht in die Arbeit oder mach sonst was, mach dann irgendwann Mittagspause, muss irgendwie noch schauen, dass ich meine Einkäufe oder sonstige Freizeitaktivitäten geregelt krieg. Und dann gehe ich irgendwann ins Bett, wenn es spät ist. Wie spät es ist, sagt mir dann auch meistens die Uhr. Wenn wir mal davon wegkommen würden und uns mal trauen würden, einen Tag, vielleicht sogar eine Woche oder zwei ohne Uhr zu leben, dann würde uns auffallen, dass das alles eine sehr... Ich will nicht sagen, eine Sicherheit ist. Für manche ist es vielleicht das Gefühl von Sicherheit. Ich finde, das sind eher Einschränkungen. Denn dieses Festklammern an der Uhr sorgt, zumindest bei mir und bei vielen anderen Menschen in meiner Wahrnehmung auch dazu, dass wir uns auch gleichzeitig Stress machen. Wir müssen zu einer gewissen Zeit da und da sein. Wir müssen aufstehen, wenn der Wecker klingelt. Wir müssen das und das tun, weil die Uhr sagt jetzt 13.42 Uhr und für 13.42 Uhr ist das und das angesetzt. Und wenn wir uns trauen würden, Uhren, Wecker, Handys alle mal für eine Woche wegzulegen. Ich meine, Tag ist auch schon gut. Ich meine, Tag ist noch nicht so extrem. Das ist dann mal ein lustiges Experiment. Da kann man sich auch mal freinehmen, wenn es ist. Aber zu versuchen, das mal wirklich eine Woche zu machen, ich habe das tatsächlich in meinem Studium gemacht, fand es unglaublich spannend, weil einerseits ich gemerkt habe, wie es am Anfang noch stressig war. Oh Gott, ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich Du doch wissen, wo ich hin muss und wann und wie. Und vor allem bist du in der Stadt unterwegs und überall sind Uhren und du musst dich zwingen, da nicht hinzugucken. Und gleichzeitig, als diesen ersten nach den ersten zwei, drei Tagen, habe ich gemerkt, wie unglaublich schön es ist, einfach so nach dem eigenen Gefühl zu gehen. Gerade was das Essen angeht. In der Uni hast du dann oft gewisse Seminarstrukturen gehabt, dass die eine gewisse Zeit dauern. Du frühstückst in der Früh, fährst dann in die Uni, hast dann da seine Seminare. Irgendwann ist eine Art Mittagspause oder eine Pause in der Seminarstruktur, wo du die Zeit nutzen kannst, um zu essen. Egal, ob du jetzt so wirklich Hunger hast oder nicht. Das finde ich eigentlich das Spannende daran. Einerseits zu gucken, was sind denn deine körperlichen Bedürfnisse? Wie passen die mit der Zeit zusammen? Und was sind zum Beispiel auch andere Bedürfnisse von dir heraus? Es ist eine ganz spannende Beobachtung auch gewesen, dass es zum Beispiel an manchen Tagen, wenn du nicht weißt, wie spät es ist und du dich da in Anführungszeichen auch rausreden kannst, weil du jetzt eine Woche keine Uhr verwendest, da einfach mal im Bett liegen zu bleiben. Zu wissen, okay, wenn ich jetzt mich nochmal umdrehe, dann werde ich wahrscheinlich zu spät kommen. Du entwickelst ja auch ein Gefühl dafür, wie es mit dem Sonnenstand ist, ob es schon hell ist, ob es noch dunkel ist. Und da auch mal wirklich diese Gelassenheit zu haben, drüber hinwegzusehen. Drauf zu scheißen, in Anführungszeichen. Das ist etwas, was uns in unserer heutigen Gesellschaft sehr fehlt und was ich auch schon in anderen Folgen angesprochen habe, was eigentlich sehr wichtig wäre, wiederzugewinnen. Dass wir auf unsere Bedürfnisse achten und unsere eigenen Bedürfnisse vorne anstellen, weil nur dann sind wir natürlich auch hilfreich und förderlich für die Mitmenschen, die uns umgeben. Dann können wir denen besser helfen. Und es gibt eine ganz witzige Liedzeile von Farin Urlaub. Der singt in, ich finde das gut, das Leben kann so schön sein, komm ich zeig dir wie es geht, mach eine kleine Pause, komm absichtlich zu spät. Du wirst überrascht sein, dass die Welt sich weiter dreht. Das Leben kann so schön sein, wenn man nur weiß wie es geht. Diese Zeile hat mich damals, ich glaube das war 2008, als das Album rauskam, ich habe noch nicht studiert, sondern war so in den letzten Zügen der Schulzeit, hat mich total angesprochen, weil ich einfach wirklich gemerkt habe, wie auch meine Eltern und auch mein, mein Umfeld, so Lehrer, Lehrerinnen, auch im Sport, im Verein, war es immer so wichtig, pünktlich zu sein, was ja auch so ein bisschen dieses deutsche Klischee ist vielleicht. Aber letztendlich ist es so egal, tatsächlich, ob das wirklich auf die fünf Minuten hin oder her Du gestaltest dir deine Realität und wenn du es nicht schaffst, pünktlich zu sein, pünktlich in Anführungszeichen, das ist auch so relativ, allein schon nach welcher Uhr du gehst, ne? stellst du deine Uhren fünf Minuten vor, stellst deine Uhr zehn Minuten vor, Wer, nach welcher Uhr geht es denn jetzt überhaupt? Und da sind andere Kulturen einfach so viel entspannter, weil ich meine, wir waren ja in Peru und da gab es zum Beispiel zwar einen Busplan, ja, der Bus fährt theoretisch um zehn und dann kam er um 20 vor elf okay, ja, das war bei den Leuten bewusst, dass das halt nur so eine ungefähr Angabe ist und er kommt halt, wenn er da ist. Aber diese Gelassenheit, damit umzugehen und die Gelassenheit auch mit dieser in Anführungszeichen kleinen Unsicherheit klarzukommen, das ist etwas, was, denke ich, vielen von uns fehlt und wo wir uns wieder daran erinnern können, hey, okay, es ist nicht schlimm, es macht keinen großen Unterschied für mich, vielleicht, okay, ich muss ein bisschen länger warten, aber was soll's. Auch die ganze Sache mit der Bahn, mein Gott, dann, dass die Bahn zehn Minuten Verspätung hat, dann hat sie halt zehn Minuten Verspätung. Aber dann krieg ich meinen Anschlusszug nicht. Ja, mein Gott, dann nimmst halt einen Nächsten. Das ist nur ein Problem, wenn wir sagen, wir haben jetzt da einen ganz wichtigen Termin, wo wir unbedingt hin müssen und uns entsprechend unser Leben so verplanen, dass es dann auch große Katastrophen geben könnte, wenn wir es nicht schaffen. Aber erstens hängt es davon ab, wie du diese Katastrophen bewertest, ob es denn wirklich eine Katastrophe ist. Und zweitens hängt es davon ab, wie du planst. Wenn du sagst, du nimmst dir einfach sowieso mehr Zeit im Voraus dann ist es überhaupt kein Stress. Und in meinen Augen ist das die große Kunst. Einerseits zu wissen, wann man sich das rausnehmen kann. Und andererseits auch in solchen Situationen, wo es eben nicht funktioniert, wo es irgendwelche gesellschaftlichen Bestimmungen oder Konventionen gibt, die uns tatsächlich in gewisse Zeitmuster zwingen, dem mit Geduld und Gelassenheit gegenüberzustehen. Und wie können wir das schaffen? Erstens finde ich in. Dem, dass wir uns bewusst machen, dass unsere Existenz davon nicht gefährdet ist, selbst wenn es nicht klappt. Jeder und jede kann verstehen, wenn irgendwo mal was dazwischen kommt. Und zweitens finde ich auch ganz wichtig, sich immer bewusst zu machen, was ist denn jetzt gerade eigentlich wichtig. Das haben mir in erster Linie meine Kinder beigebracht, dass wenn die irgendwie im Spiel sind und da total vertieft und glücklich, warum soll ich die dann da rausreißen und Sie zwingen es aufzugeben, was hundertprozentig in Geschrei oder zumindest in Missmut endet, wenn ich einfach sagen kann, okay, ja, die zehn Minuten, die gönne ich denen jetzt noch und selbst wenn wir einen Termin haben, mein Gott, dann kommen wir halt zehn Minuten später. Und ich finde gerade diese, ja, dieser Vorhalt, dass, dass, dieser Spiegel, den du bekommst, wenn deine Kinder dich dann auch imitieren, also... Es gibt ein ganz schönes Lied von Bummelkasten, Kommt ihr bitte, das ähm, beschreibt, es, finde ich ganz schön, dass Eltern ganz oft die Kinder dazu bewegen wollen, kommt ihr bitte, jetzt mach mal hin und wir müssen doch da und da hin. Und irgendwann gehen Kinder dazu über, das ja auch in ihr Vokabular aufzunehmen, gerade bei Geschwistern. Ne? Kommst du bitte, wir müssen jetzt los. Und es ist so ein schöner Spiegel, dass da die Kinder dir dein eigenes Verhalten aufzeigen. Und da merkst du dann wirklich, wie bescheuert es eigentlich ist und wie schön es auch sein kann, sich diese Ruhe und die Zeit rauszunehmen. Und ich finde, auch da hilft es, sich mal wirklich von der Uhr zu lösen und nach, ich sag mal, Bedürfnissen zu handeln oder nach Zeitgefühl wenn du den Stress nicht hast, wenn du keine Verpflichtungen hast, die dich wirklich zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo hinzwingen, dann kannst du auch mit dem Rhythmus der Natur leben und sagen, du stehst wirklich dann auf, wenn es entweder dein Körper von dir möchte, du bist einfach ausgeschlafen, dein eigener Rhythmus sagt dir das oder eben dich die Sonnenstrahlen wecken oder das Vogelgezwischer, was auch immer. Und das Gleiche beim Essen und ins Bett gehen, dass du da deinen Bedürfnissen folgst und es nicht so sehr an der Uhr festmachst, weil du dann vielleicht einerseits merkst, hey, ich habe um 12 Uhr mittags eigentlich noch gar keinen Hunger. Oder du merkst, naja, jetzt wird es dunkel, aber oh, so richtig müde bin ich eigentlich auch noch nicht. Oder genau das Gegenteil, sobald die Sonne hinterm Horizont verschwindet, merkst du, wie deine Augen auch zufallen. Und ich finde es total legitim zu sagen, man geht um 9 Uhr ins Bett. Das ist für manche Menschen genau das Richtige. Sich dann irgendwie wach zu halten und zu sagen, ah oh, ja, aber jetzt muss ich ja vielleicht noch das und das erledigen. Nö, wenn du müde bist, dann gehst du halt ins Bett. Das ist auch was, an dem ich immer noch zu kauen habe, an dem ich immer noch sage, ah ja, diese, diese Abendstunden ohne Kinder sind eigentlich schon auch schön, kann man auch schön nochmal einen Podcast aufnehmen, aber es ist natürlich auch ein Lernfeld für uns alle, denke ich. Was möchte ich dir jetzt eigentlich für heute mitgeben? Letztendlich ist die Zeit und die Geduld und die Gelassenheit, mit der wir mit der Zeit umgehen, ganz essentiell auch für unser Leben an sich. Wie gestalten wir unser Leben und wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wenn wir gestresst sind, reagieren wir aggressiver. Wenn wir geduldig sind, dann sind wir auch entspannter und können auch viel eher wieder auf unsere intuitiven Fähigkeiten zugreifen und zum Beispiel Lösungen finden, die uns vorher gar nicht in den Kopf gekommen wären. Gerade bei Kindern, wenn es dann doch darum geht, vielleicht einen Zug zu erwischen oder irgendeinen Termin wahrzunehmen, ruhig zu bleiben – und wirklich ganz intuitiv und entspannt an die Situation ranzugehen und da eine Lösung zu finden, mit der alle klarkommen, ohne dass irgendwer losschreit. Da ist es natürlich auch super wichtig, die anderen Menschen mit einzubeziehen und einfach in Kommunikation zu treten. Und dazu lade ich dich ein, einerseits natürlich das Experiment, falls du es schaffst, irgendwie mal eine Woche ohne Uhr zu leben, weil man dann sieht, wie schwierig es ist und andererseits, weil du vielleicht auch siehst, wie erlösend es sein kann. Und zum Zweiten lade ich dich natürlich auch ein, Situationen, in denen du sonst vielleicht eher aggressiv oder gestresst reagiert hast, erstmal sacken zu lassen, dreimal tief durchzuatmen und dann dir was anderes zu überlegen, wirklich mal aus der Situation rauszugehen und sie so vielleicht auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten zu können. Stell dir immer vor, dass Geduld, ja, wie es so schön heißt, das heißt eine Tugend, ich finde. Geduld ist eigentlich eher eine Fähigkeit, die wir alle haben und die nur meistens unter irgendwelchen Stressfaktoren begraben wird. Und vielleicht schaffst du es, die wieder ein bisschen hervorzugraben. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder teile die Folge auch gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.